0: pessoal, aqui quem tá falando é o Pedro do AvantiCast apresentando pra vocês mais um HQ sem roteiro pra vocês. É, falando bem sincero, até cinco minutos atrás a gente não ia ter esse programa. Eu tava, eu cheguei em casa tive que... a galera cancelou por causa que uma das pessoas que ia participar do podcast estava com dor na garganta, talvez chikungui ou dengue, sei lá. Não ia ter podcast, mas aí eu tava falando com o Felipe Portugal sobre coisas, né, Portugal, que não podem ser ditas em público, né?
1: É nóis. É, essas
0: coisas que devem ser mantidas em segredo. E aí eu falei com ele, aí ele chamou o Diego, o Diego, o Diego Sanches e aí os dois agora estão aqui conversando comigo sobre quadrinhos a gente vai conversar bem naquele esquema de HQ sem roteiro mesmo Sem, sem nenhum tipo de preparação Só na cara, na coragem e na vontade de falar sobre quadrinhos E eu vou pedir que vocês se apresentem rapidinho Felipe,
1: quem é você, rapaz? Cara, eu, eu, eu sou de Teresina Faço quadrinhos há quatro anos na página da Daísmi Quadrinhos E também é, faço quadrinho na página Quadrinhos em sonhos Que eu comecei ela junto com o Diego Ele idealizou a página e eu lá constantemente. A gente fez a revista Libre é, em 2013. E a partir daí a gente publica nossos quadrinhos de maneira é, independente. O Diego já, já publica por editora, mas eu ainda estou ainda no esquema independente. Eu tenho 26
2: anos, eu moro no Rio. Deixa eu pensar.
1: <risos> Quase me formei
0: em Belas Artes. Deixa eu pensar. Porra. Quase me formei em Belas Artes?
2: Quase me formei em Belas Artes e... Atualmente eu tatuo e faço quadrinhos, basicamente, da vida
0: Eu vou querer que cada um de vocês, cara, falem rapidamente, assim, ou não Se quiserem devagar, fiquem à vontade Como é que vocês começaram com quadrinhos? Tipo, na leitura e na feitura dos quadrinhos de vocês
2: Eu não lembro exatamente como eu comecei a ler quadrinhos Um que nem todo mundo, tipo, turno da Mônica, assim Me lembro, primeiro, as primeiras coisas que não eram era turma da Mônica Que eu, que eu tive contato eu tinha uns primos que, que eles, eles faziam artes plásticas também. aí tinha uma, uma pilha de gibis na casa deles. Aí sempre que a gente ia lá visitar eles, eu ia várias palavras de Tintin, Asterix. Aí tinha uns spawn, na época eu achava o máximo os palmas até, até hoje eu acho legal o desenho do Todd McFarlane. Eu acho que foi aí que, que eu entrei mais ou menos no interesse e tal. Daí tipo... Quando tinha uns 12 anos, que é tipo, que devia ser dos anos 2000, assim, que foi aquela explosão do, do mangá, né? Começou a aparecer um monte de mangá nas bancas e tal. Aí eu comecei a virar mangazeiro do caralho, assim, e foi no início dos anos 2000, né? E aí, tipo, cara, eu. Primeira coisa, assim, que. que, que eu, tipo, antes tinha um spam, assim, que eu, que eu li, eu gostava e tal, mas primeiro coisa que me deixou, assim, ou, assim, que eu. Não, não que me deixou, mas que me deixou viciado, assim, em quadrinho, acho que foi mangá, tá ligado? Eu lia todo tipo de mangá que existia, assim, tipo de Sakura, tá ligado? É a Berserk, sobre é? então, tipo eu lia Basicamente todo tipo de coisa assim. E aí eu fui, eu fui, eu entrei na faculdade de artes, assim, quando eu tinha uns 17. E aí eu, aí foi que eu tive o primeiro contato assim com um quadrinhos alternativos, Moebius, assim. Robert Crumb, esse tipo de coisa, e aí eu meio que me encontrei dentro dos quadrinhos. Aí eu tive um eu conheci uma menina e tal fazia fazer quadrinho também, ela me influenciou pra caramba pra fazer quadrinho, e aí desde que aí a gente fez um livro junto, que chama Peixe Fora d'Água, um livro não, não é um zine, né, é uma coisa bem tosca. E aí depois disso, cara, eu nunca mais parei, assim, Isso foi em 2011, 2011 que a gente publicou esse zine, né, a gente tava bem começando Ela, 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 ela já, já tinha mais um tempo Mas eu fazia com a Pouquinho de tempo, eu nunca mais parei aí fiz uns insônios e tal
0: E aí tu conheceu o Portugal como, cara?
1: Então, cara, o Portugal era o maior
2: meu fãzinho Da internet Na real, tá ligado? Ih, rapaz tá me
1: rebaixando pra uma categoria muito escrota o,
2: o, o Portugal, mas tu era? No começo tu
1: era? Não, não, não. Eu, era, eu era teu fã, obviamente Eu, eu não diria fã, eu diria Admirador do trabalho. Olha, a palavra, Admirar... que foi,
0: a palavra que ele usou foi fãzinho, cara.
1: Pois é, fãzinha. Como <risos> se eu ficasse com uma faixa na cabeça
0: é do Diego Sanches. Como se dizendo, Diego assim. Sanches autografa meus peitos, né? <risos> mas,
1: cara, Exatamente.
0: Mas, cara,
2: cara, sabe, sabe, é, era assim, só que aí depois que a gente virou amigo, ele começou a me menosprezar, tá
1: ligado? Eu comecei a. Tipo, tá falando sério, cara? Mentira.
2: Eu... Não, é brincadeira, cara. Não, nunca não conheço quando sou menosprezado. mudou a relação, assim. Antes eu acho que você me vê de uma forma diferente. Acho que sempre acontece. Não, acontece é o
1: seguinte: deixa eu falar, deixa eu dar minha minha visão a sobre o assunto. Do assunto. né? Eu comecei a fazer quadrinhos. É, eu tive a mesma história do Diego. Eu tive contato com mangá. Na verdade, meu primeiro contato mesmo com o quadrinho foi revistas do meu primo do Wolverine. Ele tinha várias revistas dessas cara, guardadas. Wolverine, cara. Pois é. E aí eu achava sensacional, cara. Eu achava o Wolverine né, um herói sensacional. E até hoje eu acho ele um, um herói muito legal. Quando eu muito tiver a oportunidade, eu vou ler as HQs mais clássicas dele. Não sei exatamente se tem um clássico do Wolverine um, que. Arma um... X, né? Origem.
2: É, tem o Arma ah. X também, mas tem o é. Eu o, o... Agir, apesar de ser mal desenho, não, mas eu não gosto de desenho. Mas eu gosto pois também. é,
1: eu tive, eu tive esse contato com as HQs do Wolverine e umas do Homem-Aranha também eu achava legal, porque eles eram heróis assim, com um quê de anti heróis sabe, o Homem-Aranha tinha aquilo de de ser é, um cara assim, entre aspas, que nem a gente, né, é, um, um jovem que era meio é, é, sei lá, desprezado na escola meio, meio duro de grana mas aí ele fazia coisas incríveis e o Wolverine tinha a parada de, de ele ser meio mauzão e bêbado sabe, e ter problema na cabeça
2: ele, ele, ele sempre tava, tipo, com um várias reitinhas, assim. É, era...
1: pois é, ele era pegador, cara. Ele tu ficar, um caralho, o cara... Mas, mas ao mesmo tempo, ele não, ele não
2: era, tipo, assim, ele... Por exemplo, cara, eu, 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 eu gostava muito dele porque, assim, ele não era, tipo, aquele pegador que você não consegue se, se relacionar, tá ligado? Por exemplo, ele tem toda a coisa do romance com a Jean Grey. Tipo, a Jean Grey fica com o cara todo certinho, com, a, com o rosto bonitinho, assim. Todo... Sabe o é? Tipo
1: Ninguém gosta do Ciclope, né, cara? Não, cara, que cara. Que Ninguém gosta do Ciclope. Que líder bosta do caralho.
2: Aí tu, porra, sem se identifica mais com o com Wolverine,
1: né? E aí nessas, aí eu comecei a ler mangá também... Uh, comecei a ler mangá através do Shaman King Tinha um jogo de luta muito legal Do Shaman King no Play 1, cara Só que eu não sabia que porra era aquela Meu Deus, onde é que vê esse negócio Esse desenho, que porra é essa E um dia eu vi na banca o mangá do Shaman King Aí eu comprei, assim, uma edição Aí fui voltando na banca Com, com o dinheiro guardado que eu tinha Pra comprar as outras edições E achava sensacional E ficava imitando os desenhos Acho que todo mundo teve uma... uma uma certa vibe de mangá, né? Mangá fez muito sucesso no começo dos anos 2000... É, nossa, aqui no Brasil... Força, né? por causa, muito por causa da Conrad, né? E aí, cara... Depois que eu comecei a conhecer... Eu, eu nem sei como que eu comecei a conhecer... Quadrinhos Nacionais... Mas eu... De alguma forma eu conheci... Eu tive contato com a Beleléu, Tive contato com o Rafael Sica... Com o Arnaldo Branco com o Iturus Garay... e eu comecei a, a, a stalkear essas pessoas, sabe? Porque eu gostava de desenhar, eu já gostava de desenhar... penso eu ficava pensando... como que alguém que, que provavelmente desenha co como hobby... assim como eu... deve ter se profissionalizado... eu dava uma visualizada para ver como é que era a vida do pessoal... o que, é que eles estavam fazendo... e ficava imaginando é, como eram os eventos de quadrinhos e tudo... e nessas eu conheci o trabalho do Diego... Eu já tinha feito uma página de quadrinho Só que meus quadrinhos eram muito primários E precários também Eles eram muito ruins no conteúdo Foi bem no começo da, Dessas páginas de, de, de quadrinho Aqui no Brasil, né? não tinha quase nenhuma E aí eu fiz essa página Postei e tal, e conheci o trabalho do Diego Quando eu conheci o trabalho dele, cara Eu fiquei fascinado, porque Tinha uma coisa que eu não via nos outros trabalhos Que era um senso de é, Autobiografia mais parecida comigo do que com os outros caras por exemplo, o Alan Sieber ele faz uma, um cartoon um pouco autobiográfico o Arnaldo Branco também, Ricardo Coimbra também, toda essa galera do humor tem um, um teor de autobiografia no trabalho deles. Só que eu não consigo me identificar com o que eles são naquele trabalho. Só que quando eu vi o trabalho do Diego, eu via quadrinhos sobre é, ele levando pé na bunda, ele ouvindo música, ele cortando o cabelo. E essas coisas eu me identificava muito mais do que com um cara que fica no bar bebendo falando sobre política. Eu consegui, consegui mais me identificar com esse tipo de quadrinho dele. Eu fiquei, assim, deslumbrado. Eu Pensei, porra, tenho que ser amigo desse cara. E aí falei com ele no Facebook, aquele velho clichê, porra, admiro seu trabalho, não sei o quê. Eu, o Diego, esperto como ele é, ele viu que eu tinha uma página com, sei lá, quantas mil curtidas. <risos> eu aposto <risos> que ele pensou, porra, eu vou colar nesse moleque, cara. Vou pegar o público desse moleque. Então quer dizer
0: que essa amizade aqui que a gente tá falando agora não passa de puro e completo interesse, é. né?
1: É, das, de ambas é, as de, partes. De
0: ambas as partes, sim. Vocês se usam pra ganhar mais espaço. Exatamente. Entendi. <coughs> o primeiro projeto de vocês, de fato, foi, então, o... Quadrinhos e Sonhos. Quadrinhos e Sonhos.
1: É, projeto mais do Diego, né? Ele criou a página e aí eu falei, pô, mas, que porra é essa? você também foi... era
0: bem, você também era bastante
2: ativo no começo, assim, né?
1: Uhum. Ainda sou, viu? Fora tu, sou a única Verdade. pessoa que posta lá. Verdade. Karina, Karina. Get
2: what's on your mind
0: Get what's on your mind. E como é que nasceu o, o quadrinho insônios?
2: Cara, foi bem isso que ele falou mesmo. Não, não, não com essa maldade toda, mas assim, <risos> é, eu postava quadrinho no, no meu próprio Facebook e como ele falou, cara, eu acho que o daismo quadrinho, o, o, quadrinhos que se não foi a primeira, foi bem uma das primeiras mesmo a postar quadrinho assim desse tipo no Facebook, assim. Uma parte das pessoas estava, na época, ou tinha uma página pessoal, assim, tipo Alan Zibers, acho que ele não, não tem, né, no caso, mas sei lá, é o Ricardo Coimbra, eu acho que ele também não tem, na né? verdade. Mas o um, 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 um nome da pessoa mesmo, cara ou, ou tinha era... um blog, né? É, ou tinha um blog, ou postava na própria, no próprio feed, assim, na própria wall, sei lá, como chama. E aí o que aconteceu é que o... eu vi esse negócio do Felipe... E era, tipo, uma parada coletiva, tá ligado? Era ele mais dois amigos. E era uma coisa meio que com conceito, assim. A, a, não era só, tipo, qualquer coisa do, do Felipe Portugal. Porque não era, tipo, a página Felipe Portugal quadrinhos. Era, tipo, da 10 mil quadrinhos. Então era, tipo... Era
0: um quadrinhos. projeto, vamos dizer assim, né? É, era
2: um projeto também. E não, e não tinha isso. Aí eu falei, porra, cara. E tinha, sei lá, muita gente. Só, tipo, dez... Na época, assim, era mu... não tinha tipo, tantas páginas com... Várias milhares de curtidas Tinha, sei lá, 15 mil curtidas Na época E aí, cara... Eu falei, porra, cara, eu vou, vou fazer uma parada igual Vou chamar o Felipe Porque eu, eu gostava do trabalho dele Apesar de que na época era bem precário mesmo assim, Mas o meu trabalho também era bem precário na época Mas eu gostava mas dele e eu tava anos chamei...
1: nos luz à frente do meu, mesmo assim, cara
2: Ah, muito
0: obrigado, Felipe ah, como é fãzinho <risos>
1: Não, é é, assim, <risos> é verdade, cara Você vai ver as sim, coisas sim, sim. que eu fazia em 2012 E comparar com as coisas que o Diego fazia em 2012, cara Não tem comparação, sabe?
2: Aí foi isso, aí eu pensei, porra... Vou, vou me juntar com ele, chamei umas outras pessoas que me achavam que tinha um trabalho legal. E aí eu basicamente roubei a ideia de fazer um. um a ideia que tinha no da 10 mil quadrinhos. E eu fiz o meu da 10 mil quadrinhos.
0: <risos> tá vendo aqui agora Quadrinhos Insones? Tem quantos? Tem 71 mil curtidores. Ele me ultrapassou,
1: cara. Ele me ultrapassou <risos> nas curtidas.
0: Ele te usou, né, cara?
1: Aham. Uhum.
0: O Quadrinhos Insones recentemente foi lançado pela. Uma compilação pela. Pela, pela Mino, Mino, né? Mas sim, sim. é somente com as tuas coisas ou com as coisas dos dois?
2: Então, não, então porque tinha... É, ao longo da, da, do tempo de quase e insônios, na verdade, tipo, umas lá, 20 pessoas chegaram a postar. E são só as minhas coisas, porque, enfim... Em termo, tipo, pra, pra como, efeitos de, de direitos autorais ser mais simples, assim, tá claro. Tipo, a, a, a Janaína até considerou postar, tipo assim, as melhores coisas, assim. Uhum. Mas, enfim... Eu era a pessoa que mais tinha postagem, assim, né? Porque a página... No começo era de uma... nós dois e mais umas duas pessoas. Depois foi eventualmente virando minha e dele, e aí com e, tipo, no
0: final ficou só minha, assim, então... Sim, até porque tu já tinha meio que contato com a Mina, por causa que tu já tinha lançado outras duas obras com eles, né?
2: Sim, sim, a gente tinha lançado dois livros com
0: eles, né? O Perpeto Mobile e o Herminha. O Felipe falou que tinha visto no teu trabalho, Diego, uma coisa muito autoral, assim, né? De você colocando pra fora situações da tua própria vida, das coisas banais, as mais... as maiores, assim, mas, tipo, sempre falando sobre a tua vida, assim. Eu queria que cada um de vocês se possível falasse, começando pelo Felipe, por que a escolha de falar sobre Sobre a própria vida, assim Tem gente que vai fazer quadrinhos, que vai falar sobre super-heróis Sobre fantasia, etc Mas por que vocês optaram, pessoalmente Por falar sobre as coisas das vi da vida de vocês assim
1: Bem, eu, eu A princípio eu não optei Era só a única coisa que eu conseguiria falar Eu não tinha uma Vivência, nunca tinha Viajado para um lugar interessante Nunca tinha estudado alguma coisa interessante Eu tinha recém saído Do ensino médio, estava começando a faculdade agora Era um moleque, sabe que não tinha de fato experiência uh, com escrita nem com quadrinho, então uh, foi natural para mim falar sobre as coisas que aconteciam comigo, uh, como por exemplo uh, meu fato de não de, de não compreender a religião no começo. Eu fiz algumas tiras falando sobre religião porque eu tive uma criação católica por muito tempo. Eu fui de grupo grupinho de igreja, grupo jovem, toda essa essa, perdão a palavra, toda essa cabacice, mas, uh, mas é, por, por um tempo aquilo não fez sentido para mim, e no, no ateísmo eu achei uma forma de, 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 sei lá, me encontrar, sabe pensar, porra, eu não acredito em Deus, eu não, não acredito em nada dessa porra, então eu vou, vou mesmo, sei lá, assumir para mim mesmo isso. E aí eu fazia algumas tirinhas sobre religião, algumas tirinhas sobre é, um toco que eu levava, ou sobre estar tá apaixonado por alguém, que era a coisa que eu poderia falar, sobre carreira, sobre a pressão de você passar no vestibular e você cursar uma faculdade e ter um emprego estável que é a pressão que um jovem sente mas eu não tinha nenhuma vivência além dessa, por isso eu não, não pensei em escrever sobre fazer uma história de western ou fazer uma uma história sobre sei lá, o Brasil colonial porque eu não tinha conteúdo nisso, sabe depois que eu fui é, refletir e me tocar que eu precisava ter outras vivências e muitas dessas vivências é, você pode achar em em outras obras de arte, outras você tem que ir lá e viver de fato para ter uma consciência. Mas para mim foi, foi por isso, foi por uma falta de, de conteúdo da minha parte. E como esse tipo de coisa faz sucesso, é, você falar sobre cotidiano, autobiográfico, de uma forma que as pessoas se identifiquem... Ainda mais no faz... Facebook, né? <risos> Ainda mais no Facebook. Como isso faz sucesso entre as pessoas, o sucesso foi só uma forma de consolidar o que eu estava fazendo... E meio que me fez me, entre aspas, especializar em falar sobre isso. Eu pensei, pô, tá dando certo, então eu vou mais a fundo nessa parada, vou continuar falando disso.
2: Eu, sabe, eu falo muito sobre o cotidiano, mas eu sempre gosto de, de, de colocar isso com, com um tom meio de, de, de sonho, de coisa assim, que são algumas das coisas que me, me interessam mais, assim. Eu acho que, tipo, é tipo aquele papo do Belchior, do, do, do Alucinação, sabe? Que eu, é, sabe qual é a alucinação? Sim,
0: referência cearense, né? Boa. É,
2: verdade. É, é, é tipo, eu, eu, eu gosto muito dessa ideia de, tipo, de, de, de criar o. o o inusitado de, de criar mágica dentro da, da realidade assim, tipo, do, do, do cotidiano sabe, eu tipo acho interessante pra caralho mesmo né? não foi nenhuma coisa assim, ah tipo é o que eu consigo fazer porque antes eu eu, eu fazia muita coisa de, sei lá é, antes de começar a fazer quadrinhos a sério, as minhas paradas eram todas meio de ficção científica, umas coisas assim, as coisas que mais me, me tocaram assim, como como leitor, geralmente tinha uma coisa muito humana, assim, sabe? Uma coisa muito mais... Não que não dê, não, não que não dê pra ter uma, uma coisa humana na ficção científica, sabe cara? Eu Acho que uma, uma coisa mundana, assim, uma coisa meio, sei lá, de tédio, assim. E esse tipo de coisa sempre me, me, me interessou muito, não sei porquê, sabe? Quando eu comecei a fazer quadrinhos, eu, eu lia muito o Enki Bilal e o, o Moebius tá ligado? Que são dois caras de ficção científica, então era... Mas aí é, quando eu, conforme eu fui me encontrando mais, eu, eu, eu lia muito, tipo, sei lá, eu gostava muito das coisas do, do Lourenço, Lourenço Mutarelli, sabe? Do Crumb, assim, essas coisas que tem uma coisa bem, bem tipo, visceral, mesmo bem humana, mesmo bem cotidiana, sabe? Eu não estou interessado em nenhuma teoria. Em nenhuma fantasia, nem no algo mais Nem tinta pro meu rosto, baú, ou melodia Para acompanhar por sonhos matinais Eu não estou interessado em nenhuma As primeiras coisas que eu fiz eram, eram de ficção científica, meus, meus desenhos assim de 2010, assim, essa época são todos uns desenhos muito inspirado no, no, no Moebs, assim. Acho que até ficou um pouco no traço, né?
0: Sim, a ficou. Moabes, assim. É, e quais foram as publicações de vocês, gente? De cada um de vocês, assim, que vocês lembram? Que vocês fizeram juntos, que fizeram separadamente? qual as dificuldades para vocês fazerem essas publicações e tal? Se, de alguma forma, o Quadrinhos em Sonhos ajudou vocês a, a realizar nessas publicações?
2: Acho que, com certeza, ajudou, cara. Acho que o Quadrinhos em Sonhos ajudou a Deus, né, também. Os dois juntos. É, porra, ajudaram muito porque, tipo assim, a gente não era ninguém, assim, a gente não, não tinha como chegar nas pessoas, assim, nem nas pessoas interessadas em quadrinho e nem nas pessoas no público comum, assim, né, no público mais leigo, assim, então acho que, tipo, a página, cara, levou o nosso, nosso trabalho muito longe, assim. Ainda mais que a gente começou numa época, há uns quatro anos atrás, três anos atrás, a, o alcance do alcance orgânico assim, das publicações era muito, muito maior, sabe? Era
1: real, na verdade, né? Se tinha mil Sim. pessoas que te curtiam, mil pessoas iam ver o que tu tava fazendo, o que tu postasse. Com o tempo.
2: Foi mudando isso, tipo, foram limitando essa publicação cada vez mais pra... Diego, pra... Eu, te
1: falei, eu te falei que eu tô grav... escrevendo uma HQ justamente sobre isso.
2: Sobre, isso aqui, sobre o
1: Sobre o... Da... Sobre o Dadaísmo em quadrinhos, os quadrinhos insônes e como as coisas mudaram de quando a gente começou pra hoje em dia. Caraca. Porra, que foda, cara. Em primeira mas é uma aqui curtinha de, um, de uns, umas cinco em <risos> primeira mão. <risos> é umas cinco páginas, assim. Eu vou postar no meu Medium quando estiver pronta. Eu já escrevi Pô, o roteiro, só falta ilustrar mesmo.
2: Eu apareço? Assim, eu apareço desenhado?
1: Não, não. Mas eu, <risos> eu falo sobre a, as páginas e sobre isso que tu falou, cara. Assim, eu queria até deixar como um desabafo, cara. É, isso é muito injusto, cara. Você tá, assim, a sua... <risos> Carreira, claro, claro que, que, que isso não se aplica, não, isso não é tão, tão, tão problemático, porque o bom artista ele consegue ir se reinventando e consegue usar os dispositivos que está à sua, à sua disposição para conseguir se manter relevante, mas é muito injusto, cara, para artistas independentes que estão começando, artistas que às vezes dependem da internet. Tem essa hierarquia de relevância de você ter que postar todo dia. O Instagram tá assim, o Facebook tá assim, e agora o YouTube também tá assim. Você tem, você consegue, é, na, em termos práticos, as pessoas só vão ver as suas publicações, se você tiver 100 seguidores, esses 100 seguidores só vão ver o que tu postou, todos os 100, se você postar todo dia. Se você postar uma vez por semana, uma vez por mês, ao invés de 100 seguidores verem o que você viu, é o que você postou, 10 é, desses, os 10 mais que acessam tua página todo dia ou vem teu canal todo dia, eles que vão ter acesso a isso. E aí, cara, rola uma escrotice que, que é uma tendência de alienação, porque o conteúdo bom, de fato, ele demora pra ser feito. Ou a pessoa Sim. faz um, um vídeo com conteúdo mais... mais profundo, com, com estudo às vezes, você tem que fazer uma pesquisa ou faz um quadrinho de páginas grandes, que, te, que tem mais algo a dizer do que só uma tirinha superficial, você demora um tempo fazendo isso, cara. E quando essas redes sociais, para você se manter relevante te obrigam a que você faça, faça isso todo dia a qualidade do conteúdo vai cair você vai ter que é, eventualmente fazer de qualquer jeito isso afunila a, o conteúdo que é feito pra internet, por, pela galera independente que produz por paixão mesmo, a funila pra se transformar uma coisa tosca, cara. Aí tá aí o Cris Figueiredo com sei lá <risos> quantos milhões de seguidores e uns canais que legais. É, é um vlog. Youtuber. Né? É qualquer, é um Youtuber. E aí tem a galera que faz uns vídeos legais, cara. Tipo, tem um canal que eu adoro de ciência, cara, que é do do Ciência Todo Dia. O cara faz uns vídeos interessantíssimos, cara, falando sobre física, falando sobre biologia. São coisas legais de ver e que, e que te, 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 te dão conteúdo. Tem vídeos, sei lá, por exemplo, o, é, vídeos de entrevistas com, com canal de, canais de entrevistas que, que entrevistam é, artistas fodas, pessoas teóricos, filósofos. São conteúdos que demoram e aí esses canais vão, vão ter menos acesso... Só porque eles não postam todo dia, cara, isso é muito escroto. Desculpa abrir esse parênteses gigante, mas eu precisava falar isso. Tudo bem, o Marcos
0: do Quebec é nosso ouvinte, né? Ele vai, <risos> vai ter que refletir melhor <risos> sobre como é que é o esquema dele aí, porque não tá dando certo, né? É, por favor, né? Não dá não dá certo, Mark. Você mesmo. O quadro anos existe desde quando?
2: Existe desde. 2012, 2000... Diego, eu
1: acho. 12, 12. Já faz quatro anos. Quatro, uhum. Não, não,
2: 2013. 2013. É. Então. A não 3... existe
1: desde 2000. E... Acho que o final de 2011, deixa eu verificar. Não, aqui, então, é 2000, então, é 2000, então é
2: 2012 mesmo, acho que é o final de 2012, né? Ah, já então. faz
0: um bom tempo, então. Uhum. Sim, e sobre as obras? Tipo, basicamente vocês fizeram a Libre, né? Na, pelo Catarse. Sim, Aí foi
1: uma aventura muito massa. Ó, oh, o, da, o Dadaísmo começou em 8 de fevereiro de 2011, cara. Sim, uma das coisas interessantes que eu percebo quando conversando com vocês dois é porque
0: vocês já passaram basicamente por Acho que três dos caminhos mais comuns Do quadrinista aqui no Brasil Publicação independente, tirada do próprio bolso O quadrinho através de financiamento coletivo Que é uma coisa que bombou mais. Hoje, tá, hoje já tá tendo Meio que uma estabilização Mas a gente teve um, um ascendente muito grande Inclusive a Libra, acredito eu, que faça parte Dessa, dessa onda para cima uhum. Uhum. e o Diego já publicou por, por, por editora, né? Eu queria que vocês conversassem por conversasse, falar também sobre cada um dos processos, assim, começando pelo, pelo Libre, assim, é, através primeiro, do financiamento né? coletivo.
1: Cara, a Libre começou de uma maneira muito despretensiosa, cara. A gente é, queria fazer uma coletanezinha dos nossos quadrinhos, e aí a gente pensou, ah, vamos fazer um catarse Fazer um zine, alguma coisa assim A gente pensou, inclusive A, a ideia inicial era postar na internet mesmo Como é, no eXu, sabe? Aquele, aquele aplicativo é de, de, de leitura A gente Sim. ia fazer de graça A gente pensou, não, peraí tem, A gente tem um volume legal de coisa A gente quer lançar colorido Pra lançar colorido precisa de grana. Então vamos tentar fazer um Catarse. E eu tava morrendo de medo do Catarse ser um fracasso, cara. A gente precisava de 7 mil reais. Na primeira semana que o Catarse é, da Libre tinha sido, tinha sido feito, a gente já tinha conseguido 9 mil. Então eu, eu tomei um susto, eu pensei, caraca, cara é real, sabe, essa parada funciona, não é uma coisa que, que as pessoas duvidam, elas vão lá e compram mesmo, e a gente tem uma relevância a ponto das pessoas apostarem num produto com o nosso nome, e aí eu já, já comecei, a foi, foi quando me deu o estalo de que eu poderia realmente publicar minhas HQs e, e vender de uma maneira, uh, tá, que não vai me dar muita grana, mas que, que eu não vou sair no prejuízo, pelo menos. E aí a gente gravou um videozinho de uma forma bem amadora, vídeo esse que rendeu até polêmica no, no mundo dos quadrinhos, porque a gente era muito iniciante, né? a gente não, não sabia direito como era fazer um vídeo para financiamento coletivo. Então a gente falou as primeiras coisas que a gente falou na, na nossa cabeça, né? a gente falou tipo pô, a gente não tem grana e tal para financiar as coisas, a gente precisava de uma ajuda de vocês, isso pegou muito mal, teve quadrinista que falou que a gente era mendigo pedindo esmola e que ia dar coxinha <risos> Nossa pra senhora. É, pois é, não, Quanto o só pegou pesado, por exemplo. É, eu achei. A gente pegou pesado. O, o Gomba, inclusive, do. O garocho, quadrinhos, né? quadrinhos ra... Exatamente, os quadrinhos rasos. Ele foi um cara muito gentil, porque ele não concordou com a forma que a gente expôs o vídeo. E ele, foi, ele chegou para mim no inbox e falou: pô, Felipe, achei maneiro o catarse e tal, só toma cuidado na hora de falar assim tipo, fazer uma vaquinha. Esses termos não são muito muito o que é de fato financiamento coletivo e isso eu achei legal mas nossa, aí você nossa. ser insultado assim em público por caras que você admira é meio paio e aí deu, <risos> acabou que deu certo eu livre eu viajei pro Rio de Janeiro e a gente fez um lançamento em São Paulo também, foi muito massa eu conheci o Diego eu conheci... Uh, a maioria dos meus amigos de, Que fazem quadrinhos junto comigo Nessa ocasião que eu viajei o Rio de Janeiro Antes eu nunca tinha feito uma viagem assim Por minha conta, para lugar nenhum Eu viajava, sei lá, só com a minha mãe No Réveillon, sabe? <risos> Esse tipo de coisa E a Libre deu muito certo, abriu muitas portas pra gente uh, A crítica Descobriu a gente uh, Saíram algumas resenhas Saiu matéria na Folha de São Paulo Que me deixou de cara Porque eu não, realmente eu não, eu não esperava isso é, saiu matéria no, no, no G1 também. É, o pessoal. Bem legal,
2: a gente, foi, a gente foi convidado pra fazer palestra em algum lugar. Viu?
1: Pois é, a gente deu palestra nas bibliotecas municipais de, de São Paulo sobre o quadrinho. Foi muito doido, cara. Nossa, cara, eu me senti uma, uma web celebrity. É. <risos> e, e bem, a Libre foi isso, cara. E a partir dela abriu as outras oportunidades de publicação. Que o Diego também fez o catarse do per Perpétuo Mobile, né? Que, que acho que ele pode falar melhor que eu sobre isso.
2: Sim, eu, eu já tava fazendo quadrinho há um pouco mais de tempo. Assim, Eu tava. Comecei a fazer uma história que de repente foi virando uma coisa maior e tal. E eu pensei, cara, se assim, pá, muitos tinham me falado, cara, eu queria. Eu já tinha feito alguns zines e tal. Muita coisa coletiva e eu... Aí eu me fala assim, cara... Se pai, é hora de você fazer uma parada sozinho, assim, e tal. Assim, eu contei muito com a ajuda do, do Felipe, assim, principalmente, sabe? É, porque eu achava que não ia dar certo nem fudendo, assim, sabe? É. Tanto que... O meu plano inicial era botar um pouco de dinheiro, de dinheiro meu no, bolso, no Dinheiro do meu bolso na parada, tá ligado? É, aí eu só pedi dois mil reais e acabou que... Foi, é, conseguiu, conseguiu pagar 9 cara, mil
0: Caralho, Diego 2 mil reais, Caramba, Caramba, cara. Diego, mil reais. A, edição, a edição era imensa, cara
2: mas, mas assim, também tem a parada que era muito mais barato Era muito era. mais
1: barato, Pedro Tu não faz que ideia, cara em... Como assim? Do que, do que o Libre? Não, assim, cara é, o preço da, da, da tinta o preço das gráficas mudou exorbitantemente de um tempo pra cá a Libre, a gente colocou um orçamento que, que era o que a gente ia precisar mais ou menos o Diego colocou o orçamento dele meio que pra baixo é, eu vou dar um exemplo eu imprimi Badon Kadon é, por R$ 1.400 reais, num, Caralho, numa gráfica de, 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 de BH, pois é quando, no tempo, foi, foi em 2013 eu imprimi por R$ 1.400 e eu fui fazer um orçamento ano passado pra um gibi com as mesmas especificações do Badon Kadonk, aqui deu 3.600 reais, cara.
0: Corode, velho. Mais que o, mas fazer é. o triplo.
1: Exatamente. E,
0: Diego, como é que foi? Tipo, tu pediu 2.000 pro Perpétuo?
1: É, e acabou que deu
2: certo, assim, foi bem mais, assim. Mas porque eu realmente não achava que a, que a galera ia querer comprar um quadrinho só meu, sabe? Tipo, eu era muito inseguro na época, muito seguro mesmo sobre essas pessoas gostavam do meu trabalho ou se eu tava indo na, na cola das pessoas com quem eu tava fazendo, tava escolhendo meus parceiros só, mas aí foi ótimo assim, acho que foi o momento que eu percebi que, que, que tinha espaço pro trabalho que eu tava fazendo, assim que tipo, as pessoas tinham interesse que tinham pessoas que eram tipo fãs mesmo, tá ligado? que acompanhavam assim, que queriam há um tempo ver um trabalho meu assim, um livro meu, e porra foi incrível essa assim, experiência e foi legal que, tipo, nisso que, que teve a, a Perpétua Mobra e depois seguiu tendo a, a, a do, do Felipe também, né? Tipo, o Badão Cadão, que foi um, um pouco depois, assim. Aí uhum, teve a Ramatão. Um foi no mesmo também. ano, né, Diego? Foi no mesmo ano. E tudo isso culminou. culminou, culminou é, é, mas me esqueci qual é a Culminou, palavra. cara. Não, não, era, não ia ser culminou, ia ser. Coincidiu com o FIC, né, cara? Coincidiu com ah, o SIC. Então foi um o ano que assim...
0: combinou com o Fico. o Fico. foi feito para lançar. <risos> o novo. Claramente uma sessão de autógrafos. É, Falta tava... os convidados Tudo internacionais. Isso,
2: <risos> isso é, coincidiu com o Fico. Então cara foi um ano que a gente foi um ano de uma ilusão na real também um pouco porque tava era, era um ano em que a crise ainda não tinha começado. Tipo, os quadrinhos estavam em sério crescimento. O Facebook tava. O
1: Facebook não tava escroto ainda. Não
2: tava escrotizado ainda. E, tipo, foi um ano de fique, cara. Então a gente ficou também com a impressão de que, cara, a gente pode fazer dinheiro pra caralho com quadrinhos. A gente podia. A gente não fez mais porque a gente é burro, Diego. Não naquele, na, não, naquele, não, naquele ano. Naquele ano a gente podia ter feito dinheiro pra caralho, assim. Diego, a gente foi muito burro. Hoje em dia a gente faz hum. o que a gente pode. Sim, mas então, as coisas mudaram muito, assim, o cenário, até porque 3, 4 anos não tinha a quantidade de gente que tem agora, assim, a gente tem uma sorte do caralho que foi começar antes desse, desse boom, tá ligado, acho que a gente talvez é. não fosse tão relevante se a gente... Não, não
0: tivesse começado Agora tem que a
1: galera o... quadrinhando, quadrinheiros quadrinhos <risos> com sentimentos
0: <risos> sentimentos com quadrinhos sentimentos hum. com
1: quadrinhos Magic
0: vai pra vez depois foi lançado pela Mino Sim, foi e foi, tipo, engatado, mim. assim, tipo o Mino e, e a Mino lançou ele e o Herminha também
2: foi, foi é, foi um pouco depois assim.
0: que eu não canso de dizer que a Herminha talvez tenha sido edição, no, no ano, acho que foi ano passado em 2015?
2: Uh -huh. foi, 2015.
0: Em dois, mi, foi, né, tipo, acho que a Herminha pra mim em 2015 foi a edição mais bonita que eu tenho na minha estante, assim, cara ah, em questão obrigado, de, eu, eu te falei pessoalmente isso daí até lá no FI. cara, tipo, a edição tá muito foda, caralho, tipo, capa dura é verniz localizado, interessante Deu todo feito em magenta, é uma coisa maravilhosa, assim, realmente de se ter, saca, tipo, num instante uhum. da vida. E como é que foi o teu processo com a Mino, cara, tua aproximação com a Mino?
2: Nesse, nesse ano, graças ao FIC, cara, eu, o Pedro Cobiaco e o... E o Portugal, a gente ficou muito próximo, sabe? Então a gente, cara, a gente ficou muito amigo, assim... A gente, fazia... a gente jogava
1: RPG no
2: Skype. Jogava RPG no Skype, sabe qual era? E a gente trocava o processo criativo, a gente trocava o toque com o outro... E, e como eu e o Pedro, a gente mora mais perto, o Pedro mora em São Paulo e mora no Rio... Às vezes eu ia pra São Paulo, às vezes o, o, o Pedro vinha aqui quando tinha evento... E a gente saía junto depois, sabe? Aí teve um dia que eu saí, que teve um. acho que foi a Ugra, não sei. Que aí eu saí tipo, eu tava vendendo o Pigmaleão, acho. Lançamento do Pigmaleão, né? E aí, tipo, enfim, o Pedro já tava é, combinando com a Mino, assim. E aí a gente saiu. Aí é tava doidão, ia, ia dormir na casa de uma garota. E aí o Pedro falou, pô, chega aí, cara. É, ah, o pessoal lá falou que se eu quisesse podia levar uma garota. E ele acabou me levando, assim. Não uma garota. <risos> e, aí, e aí a gente foi lá e
1: tal. E não sei se gente... ficou claro, mas o Pedro tomou um fora nessa né, história né? Ah, <risos> porque...
2: ok. Mas enfim, o Pedro, o Pedro me chamou pra ir lá, a gente foi, tipo. Acabou, acabou que, tipo, ah, eu deixei o meu quadrinho lá espertamente. Eu estava vendo. Ele tava, porra, falando muito bem na minha, <risos> e tal deixou meio. Ups!
1: Olha eu, ah, só que deixa apareceu aqui o quadrinho para
2: vocês. Pra, como agradecimento por eu ter dormido aqui e tal. E aí o pessoal leu o quadrinho, curtiu o quadrinho. Aí eles compraram também o Perpétuo Mobile e eles curtiram, sabe qual é? A Pigmalhão já tinha sido publicada por uma outra editora, então hoje não, 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 não rolava deles eles quiserem publicar, Eles quiseram publicar a Perpétuo Mobile. E a gente se encontrou e tal. Aí e aí, aí, eu falei, ah, cara, tu escrevendo uma nova história, que na época não se chamava Hermine, se chamava é, Ephemeron. A gente começou a conversar e tal. E eu acho que esse foi, cara, os um dos processos de livro mais complicados de todos, assim, tipo, pra mim. Porque antes era muito simples, assim. Mas eu não nosso negativo, assim. Acho que é pelo fato de quanto, com, quanto Ô, mais mentira. você vai fazendo uma. Ô, mentira, eu tava pra arrancar os cabelos no tempo que eu tava fazendo a Hermine. <risos> não, sim, não. Foi um dos mais, mais complicados, mas eu acho que foi muito proveitoso pode de ser complicado, tá ligado? Conforme você vai desenvolvendo o seu trabalho, cada vez vai ficando mais difícil, entendeu? Alguma pessoa fala que é tipo ah, o escritor é pra, pra quem, é pra quem a coisa de escrever é a mais difícil, entendeu? Tipo, lembro, né, que é pior citação do mundo, que eu não consigo lembrar exatamente porque <risos> é basicamente isso que pra um escritor, é, é tipo escrever é muito mais difícil do que pra uma pessoa comum tá ligado? E eu achei, tipo, pra uma pessoa que faz quadrinhos a sério com, quanto mais a sério você faz o negócio mais difícil é essa, porque é cara, mais, nossa, mais, meu Deus mais consciência você tem do, 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 dos meandros da linguagem, sabe qual é sim, aí, sim. cada vez mais difícil então, tipo foi foda também, porque, tipo, eu nunca tinha trabalhado editado, assim, sabe? Mas foi um crescimento foda, assim, tipo, de consciência que eu tava fazendo. Principalmente em termos de roteiro, assim. A Janaína, é, Jana uma das editoras da mina ela trabalha com roteiro e tal. Então, ela, ela tem um, uma noção bem maneira, assim, de, de coisa de roteiro. E, assim, foi legal porque, assim, eu tava acostumado a trabalhar de uma maneira bem mais orgânica, assim. Tipo, o que eu acho ótimo também, para mim... Mas aí, e aí ela, tipo, meio que tinha essa, essa vivência mais técnica, assim. E foi difícil, foi difícil, tipo, essas duas coisas se juntarem, assim. Mas foi legal pra caralho, porque, tipo... É, é bom ter uma pessoa que, tipo, tem, tem tanto interesse quanto você de que aquele quadrinho seja foda. Então, é uma pessoa que vai, tipo tentar com você discutir frase por frase assim
0: legal legal que é isso isso é incomum né no na, na editoria nacional assim em questão de quadrinhos por exemplo a editoria costuma receber praticamente o um quadrinho pronto né e, e publicar mas a Jana Sim. a Janaína Janaína Jana, todo, todo íntimo, hein? é? A Janaína, ela sentou contigo e conversou contigo, tipo, ela fez realmente papel de editora, caramba, coisa rara, hein? A
2: gente no, a gente, no Skype, assim, a gente, assim no começo, foi no meio solta. Conforme foi tomando mais forma o livro, a gente foi, a gente foi ela foi ajudando a tomar os rumos. E é legal também que ela fazia com o Pedro, como o Pedro também estava fazendo um quadrinho pela editora, às vezes a gente fazia um Skype os três, assim. Aí eu falava minhas impressões uhum. sobre a ilha também. Ilha é do tesouro, né? É, Ilha é do Tesouro. E aí o Pedro também falava as impressões sobre a Hermínia. E aí também. Tinha um lance que a gente fazia o, o... Ninguém falava sobre o Spiga, né,
1: cara? Beleza. <risos> não, o que eu tô falando é... Eu gosto, eu, tô... Do Felipe,
0: eu gosto do Felipe porque ele expõe os bastidores do mercado de quadrinhos, cara. Ele não tem papas na língua. Eu não
1: tenho. Amigo, é sério. Se um dia vocês me pegarem bêbado, por favor, me mandem aquela a
0: boca. E eu gravar um podcast nesse dia.
1: <risos> é né,
2: porque o Spiga nem tinha começado. O Spiga começou um mês antes. O assim,
0: seu
1: cara. Pô, era pra esse quadrinho ter ficado tão melhor, velho. Hoje em dia eu olho pra ele e fico... Que diabo é isso, doido? Eu, eu gosto, cara. É, eu gosto pra caralho, cara. É porque... Eu também fiquei um cara
2: há muito tempo assim com a Hermília, achando que era uma bosta. Hoje eu, eu gosto muito. Não sei se isso
1: vai passar, não, viu? Com espiga, cara. Eu acho espiga muito. Enfim, papo por outra hora. Continue aí, teu historinho. a gente também fazia um,
2: um negócio que a gente chamava de Zap Zap da galera. Que era <risos> tipo. Zap! <risos> <Porra, risos> muito bom!
1: Que,
2: que era eu... maravilhoso. Era eu, Cobiaco, Portugal e o menino de Natal, que chama Vitor. É, Vitor ah, ah, esqueceu o nome dele <risos> fala de novo é Vitor é, Azevedo aí é que pra mim edição... é Vitor é H eu nunca lembro o qual, qual, que é o H o H nem sabe o que é também né? é o é o é Hugo E é também isso a gente ficava debatendo os quadrinhos que a gente tava fazendo todo mundo tava pra lançar um quadrinho
1: Pô, foi muito maneiro isso no processo cara. eu tava pra lançar meu choro no chão minhas lágrimas porque aí cara a ideia do Spiga veio, tipo, dois meses antes do FIC, cara. Eu tava com bloqueio fodido. Mas o pessoal já tava trabalhando nos quadrinhos há muito tempo. O Pedro tinha começado no começo do ano, mas aí o Pedro é daquele jeito. E aí começou no começo do ano... E depois parou o Diego, ele, quando ele começa uma parada ele vai até o final, pelo menos isso. E aí ele começou o Hermínia e foi até o final. E é interessante, Pedro, tu é, colocar esse problema em, em debate. Porque o, o papel do editor não é pagar uma gráfica e distribuir o teu quadrinho. Isso é um dos papéis da editora. Mas o, o editor mesmo... Ele tem que dissecar a história com você e transformar aquele produto na tua cabeça que a cabeça de artista sabe como é, que é abraçar o mundo com as pernas. Esse é esse o ditado, abraçar o mundo com as pernas? Sim, Enfim, é. o papel da editora é, é trazer você para o chão e, e dizer assim, ah, cara, isso funciona, isso não funciona. Que eu saiba, o único quadrinho que não teve essa edição por parte da Amino foi o primeiro que eles publicaram que, enfim, a primeira experiência é sempre uma, uma anomalia, né? A Jana me falou cara, o primeiro quadrinho que a gente publicou a gente não teve esse cuidadão de edição mas depois eu tô acompanhando cada quadrinho com todo cuidado e tudo e bem, pelo que eu pelo que eu saiba, são poucos editores aqui mesmo que fazem isso, imagino que a Companhia das Letras faça isso um pouco a Veneta também em algumas ocasiões mas né, tudo muito amador, sabe?
2: Muito, inclusive eu já vi algumas palestras da galera realmente chegar e mandar assim, ah, tipo falando assim, ah, o quadrinista faz a parada, a gente não opina assim tal, porque Sim. essa visão do artista assim, tocado assim eu acho que assim, a, a, a parada mais legal, assim, não é nem tipo o editor chegar e falar, ah não, não é isso não sabe? é tipo o editor te dar um contraponto, sabe qual é? Uhum. é, tipo te mostrar o que ele pode ser, sabe que é e não te mostrar o que ele o que, que tem que ser.
1: Se Às vezes o editor só perguntando por que isso já abre muita, muito espaço para você, né? Ter uma Sim. ideia de, do, do que, que você tá fazendo.
2: No, no caso da, da Hermínia, cara, foi um trabalho bem foda, assim, principalmente na, na, na parte mais final, assim. Cara, a Diana, tipo lia assim, literalmente frase por frase, e a gente pensava na intenção, assim, de cada frase, sabe qual é? E aí ela dava sugestões de como poderia ficar diferente. E aí eu dava contra-sugestões E cara, era um processo trabalhoso E assim, é, é muito interessante que Como ela, ela que lia, assim E ela é de Recife, tá ligado? Eu super imagino a Hermínia com, com o de que <risos> sotaque De Recife?
1: sotaque de Recife?
2: Ela liu, lembra várias vezes uma frase Que era, cacete Arcádio E aí ela fala, cacete Arcádio Cacete e, Arcádio Muito bom, não... cara eu não tenho mais como desler isso, assim, porque é tipo, agora Desolvi, pra mim ela. Né? Fala... É, exatamente, agora pra mim ela fala cacete arcada, tá ligado? Miss me, miss,
0: miss me, like you
1: abrindo parênteses nessa discussão não, é só, não são só os editores que, que não se prontificam de fazer um trabalho mais apurado de roteiro os próprios artistas, alguns eu conheço caras que não iam querer nunca que alguém fosse e cutucasse o roteiro deles, o Diego mesmo teve muita resistência quando isso começou a acontecer, né Diego?
2: é, mas eu sou resistente sim eu, eu ainda é acho... resistente? eu sou bem resistente cara mas eu acho que é, é é um tipo de acho que é um tipo de resistência saudável assim uhum. tipo eu, eu não gosto que mexam nas minhas coisas mas eu tendo a, a entender quando quando é uma uma quando é uma parada que é para melhor eu, eu tendo a, a aceitar sabe o que é? eu, uhum. eu, eu provavelmente vou aceitar sabe o que é porque uhum. assim no final no final das contas, o mais importante é que o quadrinho fica foda, né? Tipo assim, todo o resto sim, é... Sim,
1: sim, eu concordo. Eu, 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 obviamente, também tenho essa tendência a achar que a ideia, enquanto ela tá dentro de mim... Ela tá muito melhor do que qualquer outro idiota que venha dar opinião. Mas o que acontece, que uma, uma experiência que eu tive... É, e inclusive fica de dica para quem quiser embolar um plot, um argumento um roteiro é, tente falar esse roteiro tente falar esse quadrinho às vezes eu tô na minha casa isso é muito papo de maluco eu tô na minha casa, eu tenho ideia de um roteiro e eu falo esse roteiro, eu jogo ele pra fora de mim porque uma vez você colocando esse roteiro pra fora, por exemplo se eu pensar na história de um cara que assassina uma mulher dentro da própria casa e ele pensa em esconder o cadáver no porão. Aí na minha cabeça tem toda aquela estética é, de terror, interessante, só que quando eu jogo pra fora eu tenho vários problemas. Porra, como é que esse cara vai matar essa mulher? Essa mulher não vai gritar? Essa mulher não vai correr? E aí se ele guardar no porão, onde é que ele vai guardar? Eu tento falar o que vai acontecendo na história, tipo, ah, ele pegou, matou ela, ok. Aí, ele levou pro porão, tá, e aí depois o que acontece? O que eu faço com essa história? E quando você joga no mundo, a história acaba se tornando maior que você. E é conforme você vai solucionando esses problemas e, e colocando esses problemas que a história obviamente tem Colocando as rédeas nele é, Você se torna maior que a história Você se torna maior que aquilo ali Você doma essa história E aí você tá pronto pra colocar essa história no Você tá falando,
2: você tá tá falando que nem maluco mesmo por...
1: <risos> <risos> Não, porra, mas isso são é um figuras de linguagem Você tá
2: entendendo o e... que eu querendo dizer? Tô entendendo, tô entendendo o que você tá falando mas Você tá parecendo um maníaco Você tá parecendo aquele vídeo do ela deu o seu cara
0: uh, do it. <risos> eu fico Just imaginando do só it. O Felipe, eu só fico só imaginando você por acaso abre a porta da casa de Felipe Portugal vai uhum. conversar com ele e tá pensando como é que eu oculto esse cadáver <risos> <risos> tipo bem alto Porra, assim é porque... você fica ok
1: <risos> Pô, porque história de, essas histórias uhum. de mistério elas geralmente elas têm mais problemas a serem resolvidos do que histórias sobre autobiografia. E aí foi o primeiro que passou na minha cabeça. Mas tanto faz. Você a for... menos, claro,
0: que você seja um serial killer. Aí sim você vai ter tudo <risos> junto, é, né?
1: Vai ter muitos problemas, inclusive. <risos> <risos> como é que um auto... É tipo um. O cara cometeu um o crime e pra ele confessar o crime ele faz uma autobiografia em quadrinhos.
0: Exatamente. E ninguém vai desconfiar disso. Diego falou sobre os trabalhos dele, fala um pouco sobre o teu, cara, fala sobre o Badon Kadonk, como é que foi, tipo, hum. a cronologia dos teus trabalhos e como foi cada um deles. Basicamente todos eles foram do próprio bolso, cara? Ah,
1: é, mais ou menos, cara, isso é uma polêmica. Enfim, é, bem, o Badon que cara... Eu tinha, eu tinha um amigo muito próximo meu que ele queria ser mecenas ele falou, pô, eu sou playboy você vou ser mecenas caralho, me
0: apresenta esse cara, vai
1: não, então, ele falou, Felipe vou te dar x grana, tu se vira aí faz alguma parada e aí depois a gente conversa Eu paguei quase tudo assim Ficou tipo, sei lá, uns 300 reais Ainda pendurado Mas acho que a gente ele esqueceu Inclusive Anderson, se tu estiver ouvindo isso <risos> cara, Quando, eu, quando eu tiver muita grana Eu vou te pagar, cara, relaxa E aí ele financiou esse projeto E ele bancou mesmo o editor assim, Editor financeiro né Aquele que só vai dar o dinheiro e aí eu, eu fiz tudo sozinho. Só que eu era tão ingênuo, cara, tão ingênuo, que eu não, não fiz lojinha online para vender batoncadão, que eu peguei a lojinha que a gente usava para vender as coisas da Libre, é, as pessoas tinham que depositar na minha conta, eu não tinha feito nenhum material de divulgação, não tinha feito pôster, não tinha feito banner, não sabia como vender. E acabou que... Ficou encalhado na minha casa por anos, pô. Fui vender a última Badon que cara. Fui vender ano, no final do ano passado, cara. eu fiz ela em 2013. Demorou, tipo, dois anos e alguma coisa pra eu terminar de vender. É uma história de aventura. Eu tinha um... um um karma na minha cabeça que eu, que, eu, que eu pensava, porra comecei a fazer quadrinhos por causa de história de aventura, mangá essas paradas, eu não posso morrer sem fazer a porra de uma história de aventura por mais mongol que ela seja eu, hoje em dia eu tenho uma vontade de fazer uma história de aventura maior mais bem elaborada, mais bem desenhada né mas o Banu que foi uma, uma espécie de pagar essa dívida que eu tinha com o meu passado uma, uma forma de, de pagar essa dívida vocês acham que ele é meio papo de maluco também, isso? Cara, <risos> é. absolutamente
0: nenhuma das palavras que você falou na última uma hora me parece algo normal, mas pode continuar Não. de boa.
1: <risos> certo. Então, aí eu, eu quis pagar essa dívida com o meu eu do passado e da, né fazer esse quadrinho de aventura. E aí, cara, o quadrinho original que eu ia fazer no lugar de Badogadog era um quadrinho de terror. Aí tinha uma história que o demônio entrava no corpo de uma menina. E aí eu fui tentar desenhar aquilo com o meu traço... Ficou ridículo, cara. Ficou aquele traço meio cartoon, ninguém ia ter medo daquilo. Eu não sabia usar volume de preto. Porque, cara, pra você fazer uma história de terror em quadrinhos, você tem que ser foda, porque é difícil. Pra me inspirar, eu comecei a jogar Zelda mini Cap. E aí, jogando Zelda é, do GBA, né? Eu pensei, porra, que ia fazer um Zelda dos quadrinhos, cara. <risos> Olha só. <risos> aí eu imprimi umas imagens do, do Link, né? Aí fiquei olhando assim, porra, isso dá um, uma parada. Aí eu fui desenhando, badão, cada um que tô completamente sem roteiro, assim. Eu não, não sabia o que eu queria fazer. Eu pegava... Cara, que ridículo. Eu pegava... pegava desenhava os quadros. Olha só que, 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 que idiota. Eu desenhava os quadros e depois eu pensava no que eu ia colocar nos quadros, cara. Eu não tinha a menor noção do, do que, que eu ia fazer. Mas... Acabou que deu um improviso... Para um improviso desse nível... Eu acho que até consegui fazer um, um trabalho ok... E aí eu levei para o FIC de 2013... Junto com o Diego... E o Pedro... Que estava lançando Harmatan... E foi meu primeiro FIC... Eu conheci todo mundo... cara, Foi muito louco... Quatro horas da tarde eu já estava bêbado... Porra, massa demais... cara, Foi massa uhum. demais... E foi minha Sim, primeira caramba. aventura... Depois em 2014 eu comecei a namorar. Aí eu fiquei namorando um tempão, aí fiquei, ah, tô aqui namorando, depois eu faço quadrinho. <risos> aí, aí terminou o namoro, aí eu pensei, é, velho, 2015, eu já não lancei porra nenhuma, parei de atualizar a página, o que que diabo eu me tornei, né? E aí eu pensei que eu queria fazer um quadrinho, só que eu tava muito bloqueado artisticamente. Aí eu falei com, falei com o Dieguinho, a gente ia lançar, é, por, uma, por uma mesma editora que ele lançou o o pigma leão só que acabou não dando certo, ficou muito pra cima da hora e não compensava lançar, lançar pro, os editores não compensava lançar. E a gente pensou em lançar sozinho ou esse, esse meu trabalho, que, que seria o Espiga. O processo todo foi muito doido, porque eu tive um milhão de ideias até chegar na, na ideia do Espiga. Eu tava muito naquela ainda, que eu tinha acabado de terminar, e eu tinha trancado meu curso, porque eu não sabia o é que, que eu queria, e eu não tava fazendo porra nenhuma, eu tava me sentindo uma merda, e eu não conseguia trabalhar em outra coisa que não caísse por um marasmo pessimista, sabe? Eu escrevi um roteiro e acabava sempre numa coisa tensa e eu pensei, não, se for para falar sobre uma coisa tensa, eu vou falar sobre uma coisa tensa não artificial, mas uma coisa tensa que eu realmente esteja passando. E aí eu cheguei pro Diego <risos> eu lembro que eu falei a seguinte frase Diego, Quero fazer um quadrinho que seja uma síntese de mim mesmo. <risos> e, aí, e aí surgiu a ideia de, de, de fazer o Espiga. Eu, eu, eu peguei todas as paradas que eu estava passando e fiz. Aí na hora de financiar, como... Como eu tinha tido esse problema com a editora, a gente ficou num limbo, né? Não sabia o que fazer. O Diego me ligou, assim, tipo, meio-dia, sabe, uma, uma parada meio sinistra. Ele me ligou, assim, eu já pensei, porra, é merda. Pro Diego tá me ligando, meio-dia. Aí me ligou e falou assim, porra, Portugal, não, acho que não vai rolar com a editora, porque você atrasou muito. O pessoal queria publicar pra prazo X, só vai dar pra publicar pra outro prazo. Não, aí prazo, eu falei, porra... Só pra galera saber. Não, não vou falar. Ele tava tipo um mês, a, a, um mês, umas três semanas a ponto de publicar. E aí eu pensei: é, não, Pô, não, posso, poder, posso, eu, falar, posso falar? Posso falar? O prazo era
2: janeiro. E isso era gosto.
1: Tu <risos> tava um pouquinho atrasado, Felipe. É, eu tava um pouco atrasado. <risos> Tudo... Mas, ó, não vem jogar culpa pra cima de mim, não, que tu também tem culpa no cartório, bonito. Eu, Mas, eu enfim... sou a única
0: pessoa que não tem culpa, na verdade.
1: Ah, tu não tem culpa. Enfim, a gente conversa depois. Enfim. Não, come aí...
0: agora, eu quero mais cliques. Podem, podem começar agora. E aí, mais
1: cliques. Polêmica.
0: Polêmica. <risos> aí,
1: cara. Eu fiz a, o, a feirinha, né? Eu, eu fiz uma feirinha com a Paula e com a Donis, que eles também estavam nesse, nesse limbo, não tinham como fazer, é, publicar o quadrinho deles, estavam sem grana. E a gente se juntou, né? E a gente jun, juntou uma, uma grana... E minha mãe vendo meu desespero, tipo, me viu chorando e tal, no, no, no quintal, super na bad. Eu tava na casa dela no tempo que eu, que eu sou do Maranhão, né? Enfim, aí ela falou assim, porra, meu filho, eu te ajudo e ela pagou uma, uma parte da parada outra, parada, outra parte a gente pagou. E foi assim que, que o espiga foi feito. E acabou, cara, que felizmente fez um, um barulho muito considerável na cena, teve várias resenhas, pessoas colocaram no top 10 do ano de quadrinhos independentes, eu fiquei feliz pra caralho, acho que era uma recompensa que eu, que eu merecia. Então não tive muita experiência, Experiência com a editora, eu vou fazer o meu, meu primeiro catarse esse ano. Eu espero que esteja pronto é, o projeto inteiro em setembro, para que dê tempo de, de, de ser feito para Comic Con, provavelmente vai dar. Que vai ser? Que vai eu ser já aprendi esse, a lição com tá? HQ, cara, eu te falei. Mas sobre oh, o o como assim vai ser? Não, não vou falar sobre o que a, vai ser. não Ia ser o eremita, né? Ia ser o eremita, né, cara? Mas aí o eremita é, eu não tenho maturidade, eu não acho que eu tenho maturidade. Possibilidade para fazer o que o eremita pede no momento, então eu meio que dei uma um passo para trás que o que eu queria fazer, cara, <risos> com o eremita era uma odisseia em tirinhas. Eu queria fazer uma aventura gigante, de umas 500 páginas assim. Que o eremita ia e vinha, ia e vinha, mas aí não, não vai dar certo, né? Mas enfim, vou fazer esse catar desse ano e ano que vem, cara, eu não vou mais publicar independente não, dá muito trabalho não vou fazer mais catarse também não eu vou tentar por editora mesmo eu quero ter essa experiência que o Diego teve que parece ser bem interessante e parece somar muito no, 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 no que é ser um, um artista, né cara por mais genérico que isso sou.
2: É, eu acho bem legal, assim, tipo, a coisa de fazer o Perpétuo pra mim foi bem legal, até por ser um momento em que, tipo, eu tive que fazer tudo, assim, né, tipo tá, tá em todos os... Você quer é ser o cara que, que empacota e ser o cara que, tipo... Essa, essa experiência máxima, assim, do, do, do artista independente, né, tipo, de ser o cara que empacota, ser o cara que é, coloca seus quadrinhos na loja, ser o cara que, tipo... É, manda para falar com a gráfica e tal, foi, foi legal, porque me deu uma experiência bem maneira, assim, que tipo, pra, que eu tava bem começando, mas tendo o dinheiro, assim, já da, da do Catarse, tipo, Tipo, foi um amadurecimento meio que super rápido assim
0: é, O Felipe chegou a citar aqui Que ele vai fazer um catarse agora Mas existe alguma coisa do, do, do futuro próximo De vocês que vocês pretendem Que vocês já podem divulgar? Assim, algum trabalho que vocês já estão é, realizando Que vocês podem divulgar?
2: Cara, eu tô fazendo agora Pouco a pouco tô fazendo uma série Que eu até publiquei no Facebook Que ainda não sei qual vai ser o nome definitivo Mas ele ia se chamar Derivo E é uma, é uma série de... É, um, é uma história Dividido em, sei lá, cinco, seis capítulos pequenos é tipo um zine, assim, né? Uma revista, não sei tipo, em cinco capítulos pequenos, que é sobre um um navio, a deriva, e é um, um cara que tá nesse navio conversando com outro cara que tá morto e são eles meio que sobrevivendo nesse navio que, tipo, não tem mais ninguém todo mundo morreu, assim, tipo, tá, tá à deriva no oceano perdido, entendeu? Essa é a minha
0: próxima história E tu, Felipe?
1: Pera aí, tô espantando um sapo aqui
0: Tá espantando um sapo <risos> Ok Literalmente, cara
1: É, literalmente Ele tá, tipo, debaixo
0: da minha mesa como, aí. É que seria, como é que seria metafórico, Diego? <risos> Sei lá, podia é ser que... uma expressão um esse, mas... né? Estou aqui espantando um sapo Deixar de lado o uma, uma agouro.
2: Pode ser, exatamente Espantando um sapo Tipo, espantando uma bad vibe aqui ah, seria uma... acabando resolvendo um problema aqui. Sim, desculpa,
1: é porque na hora que o Diego tava falando, a porra do sapo pulou bem sobre o <risos> meu pé, aí eu mutei o microfone pra espantar ele, só que ele tá em cima da mesa, cara, agora, e eu não sei o que fazer. Mas eu vim aqui pro quarto. <risos> <pra terminar> aqui. <risos> não ri não, caralho, é foda que tem é muito bicho. Cara, então, eu tô escrevendo uma história que tá sendo editada pelo Agostinho Rodrigues, ele é um escritor daqui de Teresina, já publicou dois roman dois, dois romances de ficção, ele é dono de um portal de, de cultura chamado Diretor dire literário. eu recomendo porque além dos textos falarem sobre coisas que provavelmente quem tá ouvindo esse podcast aqui vai gostar que são quadrinhos, filmes e música eles falam de uma maneira mais aprofundada e com um senso crítico um pouco mais apurado que a maioria desses portais genéricos, É, enfim, não vou nem citar não, vocês sabem de que vocês tipo sabem do que eu é... estou falando e ele tá me ajudando bastante, tem um conhecimento literário bem interessante, ele tá me ajudando a editar essa história, a gente combinou, vamos fazer um catálogo <risos> Ele vai me ajudar, e assim que eu, enfim, tiver é, material pra divulgação, e o, a, a sinopse já, já bem elaborada, pôster, e o catálogo estiver no ar, é, a gente pode até gravar um podcast, Pedro, a respeito do projeto, pra divulgar, e tudo, oh, interessar, pois é.
0: Dessa vez sem sapo, de preferência. <risos> sem sapo. Gente, onde é que o pessoal pode achar teus, os trabalhos de vocês? Na página mesmo, do, do, do Quadras e sonhos? quadrinhos
2: insones ou comprando no site na, na página da minha
0: e os seus trabalhos Felipe tem alguma loja?
1: cara não eu tô sem loja porque longa história bicho Responsabilidade minha eu tô sem loja por irresponsabilidade mas as pessoas podem achar meu trabalho no da 10 em quadrinhos nos quadrinhos insones principalmente que eu tô postando mais lá ultimamente podem me adicionar no facebook a gente pode trocar uma ideia etc trocar umas nudes e você pode Sempre, me seguir né? no twitter também que é Felipe under, underline PRT, PRT. Tu deixa lá na descrição do, do podcast.
0: Beleza. Gente, muitíssimo é. obrigado pelo papo, foi muito bom.
1: É nóis. E Amor.
0: vamos dar um tchauzinho pra galera? 3, 2, 1. Tchau, tchau. tchau gente. Tchau. Afasta pra longe esse sapo.
1: Meu
2: Deus. Rubertania
0: of bounds. my mother, my dog and clowns. But the film is a sad ball.
2: Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to vote the song
0: Say, the is piping in the dance hall Oh man, look at those cavemen go It's a freaky show Take a look at the... a life on